0: Bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Hoy vamos a hablar otra vez de Poniente y, en este caso, siguiendo un ritmo descendente de las tierras de los ríos. La vez pasada hablamos de Invernalia, del Norte, me centré muchísimo en Invernalia y hoy vamos a hablar de las tierras de los ríos gobernadas por la casa Tali de Aguas Dulces. Bueno, básicamente quería empezar hablando un poquito de su geografía porque considero que cuando hablamos de política medieval y cuando hablamos sobre todo de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, es importantísimo para moldear la política de una región donde está encuadrada. Entonces, igual que en el capítulo pasado hablábamos de lo fácil que era, entre comillas, defender el norte y cómo el clima y otros factores habían hecho de esa región lo que era, en las tierras de los ríos es todavía más notable, si es posible. Tenemos que por el norte delimitan con el cuello, y por el noroeste con las islas del hierro, por el oeste con las tierras del dominio, bueno, por eso es más bien por el por el sur, por el noroeste son pues, con las tierras del oeste, con los dominios de los Lannister, y por el suroeste, que era donde iba, por el dominio. En el sureste, con el desembarco del rey, y en el este, con todo lo que sería eh, el valle. Entonces, ...delimita literalmente con todas las tierras de Poniente... ...a excepción de Dorne. Entonces, esto va a ser un factor... ...bueno y malísimo a la vez... ...que lo vamos a analizar... ...un poco más tarde. En cuanto a lo que es geográficamente... ...es una tierra muy rica... ...muy fértil... ...que tiene, además, eh, no solamente lo que es el Tridente... ...que es el río principal, sino... ...como sus tres, entre comillas, afluentes... ...que son el Forca Verde, el Forca Rojo y el Forca Azul... ...que son navegables, entonces no solamente van a ser una tierra riquísima a nivel recursos... ...sino que también van a tener la posibilidad de moverse por todo su territorio prácticamente... ...a través de los distintos forcas, lo cual es fantástico porque te permite llegar a muchos sitios... ...y comerciar de muchas maneras diferentes a través de distintas partes de tu territorio... ...lo cual en un primer momento es positivo. Y luego, además, son unas tierras que no tienen grandes ciudades. que Básicamente lo que tienen son otro tipo de elementos eh, y de asentamientos, pero no tienen grandes ciudades. Aguas dulces, de hecho, no es ni siquiera una fortaleza muy grande. Entonces, contextualizado esto. eh, Las tierras de los ríos son unas tierras terriblemente conflictivas. Si habéis leído los libros o visto la serie, ya sabréis que, en general, es bastante complicado hablar de las tierras de los ríos. Y, de hecho, Festín de Cuervos transcurre mucho allí... Y se ve que la guerra es a donde más ha afectado, a las tierras de los ríos, porque claro, esto es lógico, si tienes en cuenta que todas las demás tierras delimitan o hacen frontera con las tierras de los ríos, que están literalmente en el medio, el lugar donde va a ser más sencillo pelear va a ser ahí, porque literalmente te das la vuelta y tienes tu propio territorio, pero vas ahí, y puedes acceder a los territorios de los demás. Entonces es como un punto de diversas batallas, que de hecho sabemos que la guerra de los cinco reyes tiene bastante eh, que hacer aquí. Entonces, dicho esto, repasando un poco a nivel histórico, eh, sabemos que bueno han tenido una gran vinculación con con, la, con los antiguos dioses, sobre todo por la famosa colina del Alto Corazón, con sus bosques gigantes de arcianos y luego Erreg, el matasangre, llegando allí y destruyéndolo todo. Eh, Evidentemente hay diferentes versiones, como sabemos, pero bueno, ahora sabemos que son seguidores de, de de la religión de los siete, con lo cual ya no van a tener este punto arcaico, este punto más tradicional que sí que tenían en el norte. Aquí asumieron la religión ándala y le hicieron suya. Cosa importante en el momento presente, que ya no es tan presente, pero siguen sí al inicio de Canción de Hielo y Fuego, es que son unos grandes aliados del norte por matrimonio. En este caso, Kirling Tully se casó con Eddard Stark y, bueno, ahí evidentemente hay una alianza por, por matrimonio. ¿no? Entonces, vamos a hablar brevemente ahora de, de lo que sería la casa principal y de, y de los elementos que tenemos en las tierras de los ríos que son importantes de mencionar. En cuanto a la casa Tully, la casa Tully está... Eh, tiene su asentamiento en Aguas Dulces, que si miras el mapa, está entre El Piedra Caída y El Forca Roja, justo en donde hacen intersección ambos ríos tienen su asentamiento. Entonces, tiene algo muy bueno y es que es entre comillas sencillo de defender, ya que está rodeado por agua. Entonces, como fortaleza defensiva en sí misma, está bastante bien pensada. También podemos verlo por la parte negativa. Las Personas eh, que ataquen por occidente pueden llegar por río y por tierra, con lo cual pueden sitiar fácilmente aguas dulces, como ya hemos visto que pasa. Eh, Creo que es en Festín de Cuervos, pero no me hagas mucho caso. Entonces, como todo en las tierras de los ríos, es muy dual. Es muy dual. Eh, Sabemos que Edmund Tully fue nombrado por Aegon I señor de las tierras de los ríos, antes de esto había diferentes casas y, y sabemos que estaban bastante bajo el dominio de Harrenhall, y las casas de Harrenhall, pero porque eran unos nazis los de Harrenhall, entonces evidentemente eh, pues dominaban con puño de hierro. Y además sabemos que hay otras casas que tienen una personalidad muy fuerte, como son los Blackwood o los Bracken e incluso la, la casa maravillosa de los Frey, que esto va a hacer que la estabilidad dentro de las casas a nivel político, dentro de lo que sería las tierras de los ríos, sea bastante compleja tienes por un lado a los Blackwell y a los Bracken que no va a haber manera de conciliarlos porque ni siquiera mi santísimo y adorado Yajeris primero lo consiguió unos que dicen que eran descendientes de los dioses y que los otros eran unos plebeyos y los otros dicen los mismos y que si se pelean por las tetas y que no sé qué Entonces, al final son unas casas que ya te van a dar cierta inestabilidad porque tienen unas diferencias que son prácticamente irreconciliables y luego tienes en los gemelos a, a la casa Frey que es una casa que aparte de tener asegurado el reemplazo generacional hasta que llegue Arya Stark o quien sea en vientos de invierno, aparte de tener asegurado un reemplazo generacional larguísimo tienes a un tipo que es Walder Frey que es que tiene el concepto del honor metido en el culo y se lo olvidó que lo tenía ahí entonces claro, esto es complicado y más cuando los gobernantes de, de las tierras de los ríos son la casa Tali cuyo lema es Family Honor Duty O sea, familia, honor y deber. Cuando tienes una casa que tiene el honor como una cosa tan sumamente importante y no puedes generalizarlo al lugar donde gobierna, se va a generar una disonancia. Esto pasa a nivel político también a a día de hoy. Si el gobierno central, como puede pasar ahora en España, por ejemplo, es un gobierno de corte progresista, gobernado en este caso por el Partido Socialista y Podemos, esto va a generar un problema a la hora de, por ejemplo, gobernar comunidades como Galicia, que es donde yo vivo, que gobierna el PP desde hace muchísimos años. No quiere decir que se haga imposible la convivencia, sino que va a haber un balance de poderes más complejo y además esto le va a posibilitar, en este caso, por ejemplo, a los gobiernos autonómicos, echar culpas y balones fuera al gobierno central. En este caso, plasmándolo en lo que sería Poniente, si tanto los Tali como las demás casas compartiesen unos valores comunes, sería muchísimo más sencillo gobernar, porque habría un baremo común para todas las tierras. En cambio, al no tener los mismos baremos en absoluto, se hace muchísimo más difícil gobernar. Y en este caso, es más fácil que los traicionen y que se generen este tipo de problemas y de brechas que harán que las tierras de los ríos nunca puedan ser o nunca hayan sido unas tierras estables, donde tú puedas generar un comercio estable. Porque, perfectamente son un lugar en el que podría haber un comercio terriblemente fructífero y fantástico y podrían ser las tierras más ricas con diferencia, incluso más, que las tierras de Occidente. Pero claro, cuando tienes una diversidad de casas con una personalidad tan fuerte y además un gobierno que tampoco es un gobierno terriblemente carismático o terriblemente omnisciente, como puede ser el que tiene los Lannister en las tierras de Occidente, o incluso el gobierno, eh, digamos, más popular que, que genera Invernalia en el norte, pues evidentemente te vas a encontrar con que si tu liderazgo no es lo suficientemente fuerte, y además tienes casas que tienen una personalidad muy fuerte entre sí y unas ideas muy fijas, entonces olvídate. O sea, tienes el cóctel perfecto para que salga mal. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque sigue habiendo muchas dualidades, como por ejemplo que tenemos la isla de los rostros, al sur, es un sitio con una fuente mágica tremenda y con una vinculación con los antiguos dioses tremendo. Y aún así, esto no se ha generalizado en el resto de las tierras de los ríos. Evidentemente no son un desembarco del rey o tampoco son un dominio, pero sí que siempre me pareció cur- curioso, no sobre todo eh, a través de los ojos de Caitlyn, que al final Caitlyn es la máxima adoradora de, de, los, de los siete y viene de aquí. Y entonces te das cuenta como sí, está profundamente arraigado, no es menos los, los, los Blackwood, que los Blackwood eh, han sido adoradores de, de los dioses, de los dioses antiguos, y lo siguen siendo. De hecho, su, su blasón es eh, un arciano con cuervos, si no recuerdo mal. Entonces, esto es muy representativo de sus ideas. De hecho, en los siete reinos tienen Un ensayo que habla precisamente de cómo los blasones son muy representativos de las casas y de los valores e ideología que tienen esas casas. Entonces, bueno, eh, no me quería extender demasiado más, porque al final es un tema que es muy interesante, pero que tampoco tengo yo aquí los conocimientos de la Edad eh, Media como para poder hablar de estrategias militares y demás. Pero sí que es cierto que, en general, vamos a ver que es una región muy inestable, que tiene que estar en una tensión constante porque tienen muchísimos puntos de fuga desde el que los pueden atacar que si las islas del Hierro que si el Valle que si las tierras del Occidente que si el dominio que si el desembarco del Rey entonces esto es bueno pero a la vez también es malo y vemos que en política las dualidades van a existir siempre pero cuantas más haya cuantos más puntos de inestabilidad haya más inseguridad van a tener las personas que viven bajo esa bajo ese sistema político o bajo esa sí, bajo esa circunstancia no Entonces, no sabría cómo encuadrar realmente a estas personas, al final, si estas personas fuesen, eh, haciendo un anacronismo como ya hice la vez anterior, si estas personas fuesen votantes, probablemente fuesen votantes más de corte sociotrópico en el sentido de que si en general a mis tierras le van bien, como es el caso de unas tierras ricas como son estas, pues ¿por qué no voy a votar en función de lo que los demás o de cómo me vaya en general?, Luego estaría el caso discordante, que serían los Frey, que serían votantes totalmente egotrópicos y serían votantes que lo único que mirarían es por su culo. Porque la persona que lidera su casa es así y es lo que ha, digamos, trasladado al resto de su casa. Y de aquí la importancia que se traslada de los personalismos políticos y de cómo ciertas figuras políticas son clave para generar la fama y las políticas de su casa. Por ejemplo... Eddard Stark debido a haberse criado en el valle tiene un concepto del honor súper férreo y de estar con una tuli también le vendrá algo de ese ese concepto del honor entonces claro, eso lo va a trasladar a la casa Stark, por eso nosotras pensamos que la casa Stark es una casa que tiene el honor en un un lugar tremendo, pero la realidad es que antes de Ned Stark las cosas no eran tan así, entonces la importancia de personalidades políticas como estas es, es brutal Hoster Tully no es una figura tan sumamente, digamos, eh, carismática como puede ser Ned Stark, pero sigue trasladando ciertas ideas, igual que lo hacen el resto de, de casas con sus respectivos eh, con sus respectivos líderes. Entonces, algún día podemos explorar en general la figura del liderazgo y la figura y, y el, el personalismo político, pero está claro que en Poniente es, como nos ha dejado caer muchísimas veces George R. R. Martin y como podemos analizar en bueno, conversaciones como estas, algo que será fundamental. Así que bueno, espero que os haya gustado este breve análisis, sé que no es mucho, lo estoy grabando para YouTube como siempre, así que los vais a tener en las plataformas de siempre, y además en YouTube, y nada más, esto ha sido todo, esto es Política Conciencia, en el segundo episodio analizando Poniente las tierras de los ríos, soy Ariana, soy politóloga y nos escuchamos la semana que viene.